0: 준이 지나서일까요? 햇살에 봄빛이 더 노랗게 빛나는 것 같고요. 늘 입던 검정색 파카보다는 밝은색 옷들이 더 눈에 들어오지만 아직 창밖엔 겨울이 그대로고요. 영하의 기온으로 뚝 떨어지면서 너무 서두르지 마라. 성급해하지 마라. 봄이 오기를 천천히 기다려라 말해주는 것 같아. 꽃샘 추위의 기세가 만만찮은 오늘이죠. 봄에 대한 기대가 마음을 살랑거리게 만들지만 서두른다고 계절이 빨리 오는 것도 아니고 겨울은 아직 우리와 헤어질 준비가 안된것 같습니다. 창밖은 한풍이 쌩쌩 불지만 이 시간엔 봄기운 가득한 훈풍을 전해드릴게요. 토요일 주현미의러브레터예요 2월 5일 토요일 주요미의 러블레터 첫 노래는 송글매의 모두다 사랑하리 였습니다. 신은주님 신청해 주셨죠? 우리 다 같이 들었네요. 모두다 사랑하리 멋쟁이들은 계절을 앞서간다 이런 얘기 하잖아요. 그래서 벌써부터 젊은 친구들은 무거운 옷 벗어 던져버리고 밝은 색 옷들 입기 시작하던데 확실히 단조로운 겨울빛 바에서 다채로운 봄빛을 본다는 건 기분 좋은 일이잖아요. 하지만 기상청에서 오늘까지는 한겨울 추위가 여전할 거라고 하죠. 괜히 계절을 앞서 가본들 감기만 걸릴 뿐이고요. 이럴 땐 오히려 천천히 기대하는 마음으로 봄을 기다리는 게더 필요할 것 같아요. 아, 봄 얘기 자꾸 꺼내니까 마음은 자꾸 네 분홍분홍해집니다. <웃음> 봄 음. 이제 우리 곁에 바짝 다가오네요. 3498님 아, 사연입니다. 여기는 전북 장수 계북 해발 500고지 산중입니다. 새벽 4시에 일어나 노모님 추울까봐 장작 보일러 나무 지피고 지금은 온돌방에 누워 주디 누님 방송 듣고 있네요. 이런 생활이 저는 참 좋습니다. 제 이름은 김종건입니다. 이렇게 사연 주셨어요. 장수에서 해발 500고지, 네 개복 오 산중 새벽 4시에 일어나서 아직 그그 그 아침이 밝지 않은 그 여명의 네, 이 시간에 장작 불을 피우고 노모. 님 생각하고, 오, 무슨 옛날 이야기 같아서 따뜻해요. 김종고님, 수지 인절미 세트 선물로 보내드릴게요. 네. 아, 산중생활. 참, 한편으론 많이 부럽네요. 음 1501님, 네. 이선희의 그 중에 그대를 만나 정해주셨어요. 그리고, 3744님께서는 유승찬의 그대를 사랑합니다. 정해 주셨고요. 노래 두곡 이어드릴게요. 이선희의 그 중에 그대를 만나 유승찬의 그대를 사랑합니다. 두곡 듣고 왔습니다. KBS 해피 FM, 주어미 e 러블레터 함께하고 계세요. 8033님 사연 주셨는데요. 현미님 우리 아내 자랑 좀 할까요? 신혼 때부터 25년을 시부모님과 함께 살아온 고마운 아내고요. 새 아이 잘 키워준 엄마고요. 경찰관으로 후배들 존경받고 씩씩하게 사는 우리 아내는 미모도 제 눈엔 최고입니다. 대식구 살림을 살면서도 아끼고 아껴서 집도 사고 저희 부모님과 행복하게 잘 살아주는 아내가 얼마나 고맙고 사랑스러운지 모릅니다. 없고 살아도 될 만큼 제가 사랑합니다. 그래서 이렇게라도 방송에서 얘기하고 고마움 전하고 싶어요. 현미님이 꼭 도와주세요. <웃음> 8033님 없고 살아도 될아 살아도 없고 될 만큼 사랑하신다고요? 어 그나저나 장난 아니네요. 슈퍼우먼이시네요. 부인께서 25년을 시부모님과 함께 사셨고 새 아이를 잘 키웠고 경찰관으로 후배들의 존경을 받으면서 씩씩하게 어, 일도 잘해내시고 미모도 최고이신 부인 8033님 네 제가 잘 전했습니다 두분 아주 행복하실 것 같아요 벌써 눈에 선하네요 8033님, 고급 명란젓 선물로 보내드릴게요. 9198님, 주디 언니, 우리 집에도 늦둥이 한 마리 태어났어요. (웃음) 우리 아들이 너무 이뻐해서 눈을 못 떼요. 이름도 아들이 직접 지었어요. 하양이래요. 새해 선물 같은 귀여운 강아지, 너무 귀엽죠? 하시면서 사진 보내주셨는데, (웃음) 늦둥이 한 마리... (웃음) 하얀 강아지예요. 네. 이제 눈을 조금 뜰랑 말락. 이 발이랑 이 손, 발에 이, 이 살들이 이, <웃음> 아마 핑크빛이겠죠? 제가 이렇게 사진으로 뽑은 건 흑백인데 너무 예쁘네요. 귀여워요. 아, 하양이. 네. 축하드립니다. 늦둥이 태어난 것 그리고 아드님이 너무 귀여운데요. 안경 끼고 음몇 살인가요? <웃음> 아, 동생 태어났다고 좋아한 것 같아요. <웃음> 하양이. 네. 도넛 세트 귀여운 아드님께 선물로 네, 아드님하고 함께 음 드세요. 네, 선물로 드릴게요. 아유, 아드님이 너무 귀여워. 요 웃는데 눈이 다 감겼어요. 사진 보내주셔서 감사합니다. 7808님 박미의 여자는 무엇으로 사는가 그리고 천정민님께서는 김종찬의 산다는 것은 이렇게 정해주셨거든요. 두곡 이어드릴게요. <목소리> 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 나태주 시인의 좋은 야입니다큰병 얻어 중환자실에 널부러져 있을 때 아버지 절룩거리는 두 다리로 지팡이 짚고 어렵사리 면회 오시어 한 말씀 하시었다. 얘야 너는 어려서부터 몸은 약했지만 독한 아이였다. 네 독한 마음으로 부디 병을 이기고 나오너라. 세상은 아직도 징글징글하도록 좋은 곳이란다. 아버지 말씀이 약이 되었다. 두 번째 말씀이 더욱 좋은 약이 되었다. Show me a love letter. 어, 방금 들으신 노래는 인순이의 아버지였습니다. 오늘 느낌 한 스푼 나태주 시인의 좋은 약 소개해드렸는데요. 나이 들어서 아픈 모습 부모님께 보여드리는 게참 죄송할 때가 있죠. 괜히 걱정 끼쳐드리는 것 같고 제대로 건강관리 못한 부족한 모습 보여드리는 것 같잖아요. 그래도 그렇게 아플 때 부모님의 한마디는 얼마나 고맙고 감사한지 몰라요. 뭐꼭 아플 때만 그런 것도 아니죠. 평소에 부모님이 해주시는 말씀 하나하나가 그냥 잔소리가 아니라 세상에서 가장 나를 위해서 해주시는 말씀이니까 이것보다 더 좋은 이야기 어디 있겠어요. 특히 부모님들 괜히 말을 비비꼬아서 어렵게 얘기하지 않으시잖아요. 툭툭 무심한 듯 던지는 말한 마디마디가 정말 가슴 한가운데에 훅 들어옵니다. 그게 바로 진심의 말이기 때문이겠죠. 아, 네. 세상은 아직도 징글징글 하도록 좋은 곳이란다. 네. 나태주 시인의 아버님께서 아, 자식한테, 음, 그래도 살 만한 세상이란다. 네. 오늘 나태주 시인의 좋은 약 함께 읽어봤습니다. 4160님 남진의 나야나 청해 주셨죠? 6921님께서는 소명의 빠이빠이야 청해 주셨고요. 두곡 같이 들어요. 남진의 나야나 소명의 빠이빠이야 두곡 이어서 들으셨습니다. 4054님 사연이에요. 여기는 정읍 태인 고추하우스입니다. 저희는 쉬는 날도 없이 고추 따요. 대형마트 납품도 하고 수출도 한답니다. 우리 식구들 올해도 건강하게 열심히 살겠습니다. 항상 주여 미의 러브레터 듣고 일해요. 감사합니다. 이렇게 사연 주셨는데 저희가 감사드려요. 네, 조금이라도 일하시는데 네. 좀 활기가 됐으면 좋겠습니다. 4 0 5사님 화이팅! 건강즙 선물로 보내드릴게요. 4023님 음 김... 네... 이범학의 마음의 거리 정해주셨어요. 조희연님께서는 강산의 넌할수 있어 정해주셨고요. 두곡 같이 들어와요. 주오미의러브레터 함께하고 계십니다. 1부 마칠 시간인데요. 네 이명훈과 열기들의 내 사랑 영화 1부 끝곡으로 같이 듣고요. 잠시 후 2부에서 또 만나요. 음. 할 일이 많 숨이 벅찰 때숨 한번 쉬고 음. 아침을 바라다 봐요 설레는 오늘을 봐요 내가 있잖아요 그대맘 여기 서 쉬어가요 주현미의 love letter 주요미의 러브레터 2부 네첫 곡으로 박상규의 둘이서 함께 들었습니다. 5257님 신청곡으로 청해 주신 노래였어요. 토요일 2부에선 우리 지난 시절 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주요미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 피부의 에너지를 이너 시그널에서 안티에이징 크림, 어르신 명품 지팡이, 디디미에서 안전한 삼발 지팡이, 밥상 위에 보약, 또리에서 오리백숙 밀키트, 주식회사 홍진경에서 더김치, 60년 전통 한일 스탠레스에서쿠브야어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 오종 세트, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품 김태완 명란젓에서 고급 명란젓, 수제 인절미 전문 경기도가 떡에서 수제 인절미 세트, 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속 편한 하루, 동안 피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨케어 세트 귀한 선물 고일용의 건강 백년에서 건강즙 우리집 물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기를 드립니다 다같이 광고 들어요 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 모발라 오종 세트와 김치 상품권 선물로 드리고요. 그럼 첫 번째 사연의 주인공 주희영씨입니다. 위로 언니가 두려웠던 저는 어릴 때부터 늘 언니가 입던 옷을 물려받아 입었습니다. 큰언니가 입다가 작아지면 작은언니가 입었고 그 옷이 또 작아지면 막내인 제가 물려입었고요. 그러다 보면 소매 끝이 반질반질하다 못해 너덜너덜해지거나 무릎과 팔 뒤꿈치 쪽은 천이 달아서 거의 해질 지경이었고 누가 봐도 낡고 허름한 옷일 수밖에 없었습니다. 그래서 두 살씩 터울이었던 저는 그런 헌옷을 물려 입는 게 너무 싫었고요. 언니들보다 더 키가 커지면 되겠다는 생각을 하면서 키 크는데 좋다는 콩나물도 엄청 많이 먹었고 줄넘기도 열심히 했지만 저의 작은 키는 언니들을 뛰어넘을 수가 없었고요. 무릎에 구멍 나면 엄마가 딴 천을 동그랗게 잘라서 덧대준 바지와 하도 빨아서 색깔이 원래 무슨 색이었는지를 알수 없는 옷들만 입어야만 했습니다. 하지만 사춘기가 되고 큰 언니부터 작은 언니까지 입은 낡은 교복까지 물려 입는다는 게 저는 너무 싫었고요. 새 교복 안 사주면 학교를 안 가겠다고 땡깡을 피우면서 나도 새 교복 입고 싶다고 노래를 불렀습니다. 새 교복만 사주면 공부 열심히 하겠다고 다짐 또 다짐한 결과 엄마는 알았다. 한숨을 쉬시면서 저를 데리고 교복을 맞추러 가셨죠. 드디어 새 교복을 입는다는 게 얼마나 좋았는지 모릅니다. 새 교복을 입으면 온 맵시도 나고 더 예뻐 보일 것 같았거든요. 하지만. 이런 저의 바람은 우리 엄마의 투철한 절약정신 앞에서 무너져 내렸답니다 우리 엄마가 교복 아줌마한테 중3까지 입어야 되니까 아주 크고 넉넉하게 맞춰달라고 특별 요청을 하셨거든요 그 결과 분명히 새 교복은 새 교복인데 제 것이 아니라 다른 언니들 교복을 물려받아 입은 것처럼 엄청나게 헐렁하고 치마가 종아리 아래까지 내려오는 교복을 입게 된 저는 입이 대빨 튀어나왔었죠. 그때 엄마는 말씀하셨습니다. 매번 교복을 맞출 순없잖냐 어차피 키는 금방금방 자라나니까 금방 교복이 맞을 거다. 하지만 이런 우리 엄마의 바람과는 달리 또 중학교 때 키가 쑥쑥 자라났던 우리 언니들과는 달리 저는 147이었던 키가 중삼 졸업할 때까지 150밖에 안 됐고요. 그 교복은 제가 중삼때 입어도 엄청나게 크고 헐렁한 상태로 남아있었고 그 교복은 저 다음으로 사촌동생한테 넘어갔던 기억이 납니다. 우리 집안 참 알뜰한 집안이죠. 지금이야 옷이 흔해진 세상이지만 그때는 저뿐만 아니라 모두들 저렇게 옷을 물려입고 교복 한 벌로 3년을 버티곤 했었네요. 그런 관습이 습관이 몸에 배은 우리 엄마는 20년 전에 사드렸던 옷도 아직 안 버리고 그대로 갖고 계신데요. 옷장에 가득한 옷들을 보면서 입을 옷이 없다고 한숨 짓는 제 모습이 가끔씩 부끄러워질 때도 있네요. 귀밑 3cm 머리를 하고 교복 입고 학교에 나풀나풀 뛰어갔던 그 시절을 떠올려보면서 오랜만에 꺼내봅니다. 이수미의 여고시절, 김인순의 여고졸업반, 해은이의 진짜진짜 좋아해. 근데주희영씨 네, 어릴 땐 자매 있는 집이나 형제 많은 집은 다들 옷을 물려입었었죠. 그래서 더 오래 입으려고 일부러 넉넉한 사이즈로 큼지막한 옷을 샀었잖아요. 신발도 그랬죠. 딱 맞는 신발 사면 오래 못 신는다고 일부러 큰 사이즈 신발 사서 질질 끌고 다녔잖아요. 하, 그땐 애들도 하나 둘이 아니라 여러 명이니까 모두 새옷 사줄 형편은 못 됐고 그렇게밖에 할수 없었는데 아 정말 우리 부모님들 참 알뜰하게 사셨던 것 같아요. 사연 보내주신 주희영 씨의 사연 감사하고요. 모발라 5종 세트 그리고 김치 상품권 선물로 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 오정구 씨 사연 만나볼게요. 아이를 키우다 보면 갑자기 난데없는 질문을 해서 사람을 당황시킬 때가 있지 않습니까? 얼마 전에도 그랬습니다. 모처럼 영화를 보다가 갑자기 딸아이가 저와 아내한테 훅 질문을 던졌습니다. 엄마 아빠는 서로가 첫 키스야? 이런 질문이 가져오는 파장이 엄청나게 클수 있다는 것을 아는 건지 모르는 건지 중이 딸아이는 귤을 까먹다가 시크하게 질문을 던졌는데요 순간 저와 아내는 말문이 막히면서 멈칫했고 우리 사이엔 잠깐의 정적이 흘렀습니다 아내와 저는 중매로 결혼했는데 그때 제 나이가 31였고 아내의 나이는 28이었습니다 그리고 우리는 지금껏 결혼하고 살면서도 한 번도 서로에게 첫 키스가 누구냐라는 질문 같은 건 해본 적이 없었습니다. 당연히 우리 둘다 나이가 있었고 몇 번의 연애 경험이 있었다는 것만 알고 있었고 더 자세한 건 물어보지도 않았거든요. 그런데 갑자기 딸아이가 이렇게 물어보니까 뭐라고 대답을 해야 하나 아무 생각이 안 났는데요. 역시 이럴 때는 제 아내가 저보다는 훨씬 나았습니다 당황하는 기색 없이 자연스럽게 이렇게 얘기하더라고요 엄마는 너희 아빠 만나기 전에 대학교 때첫 키스를 했었지 그러자 딸아이는 시크하게 저한테 다시 물었습니다 아빠는? 그런데 말입니다 저도 대답을 하고 싶은데 마구마구 헷갈리는 겁니다 자식 교육상 너무 솔직하게 말해도 좋지 않겠다 싶기도 하고 그 고1 때는 그냥 입술만 마주친 건데 이걸 첫 키스로 쳐야 되나 싶기도 하고 오만 가지 생각이 머릿속을 맴돌았고요. 결국 딸아이한테는 이렇게 말해버렸네요. 솔직히 아빠는 기억이 안 난다. 하도 오래된 일이라. 더 이상 딸아이는 묻지 않았지만 그 질문 이후 한참 동안 저는 말없이 머릿속으로 저의 첫 키스가 언제였는지를 곰곰이 따져봤습니다. 그러다 생각이 났습니다. 정식으로 첫 키스를 한 것은 군대 가기 전 아주 추웠던 겨울 대학 캠퍼스 구석진 벤치에 나란히 앉아서 이어폰 하나씩을 귀에 끼고 CD 플레이어에서 나오는 음악을 들으면서였다는 걸요. 그러다 군대 간 사이 그녀가 고무신 거꾸로 신었다는 소리를 듣고 한동안 가슴이 찢어졌던 기억도 났습니다. 그땐 그렇게 가슴 아팠던 추억이었는데 벌써 30년쯤 전의 일이라는 사실이 믿어지지가 않습니다. 지금은 솔직히 가물가물해진 저의 첫 키스의 추억을 떠올리면서 그때 들었던 노래 오랜만에 신청해봅니다. 이현우의 헤어진 다음날 포지션의 너에게 부활의 사랑할수록 <웃음> 나이 들수록 새삼스러워지는 단어들이 있잖아요. <웃음> 첫 키스 이런 것도 마찬가지인 것 같네요. 스무 살 때는 첫 키스가 어쩌고 저쩌고 생각도 많이 하고 친구들끼리 말도 많이 했는데 마흔 넘고 쉰 넘어가면서부터는 이첫필스에 대한 이야기를 묻는 사람도 없고 궁금해하는 사람도 없고 그러면서 희미해져가는 거죠. <웃음> 사연 보내주신 오정구 씨 네. 덕분에 지금 사연 들으시면서 많은 분들이 어예어 예, 어? 다들 한 번씩 이랬, 이랬을 것 같아요. 오정구 씨에게도 선물 보내드릴게요. 꺼내들어요. 그럼 세 번째 주인공 만나보겠습니다. 문미경 씨 사연입니다. 우리 시할머님은 40대의 남편을 떠나보내고 집안의 기둥이 되셨어요. 아버님, 형제분들을 여자 혼자의 몸으로 키우는 것도 힘드셨을 텐데 논밭에 나가서 남자들이 하는 지게질까지 하셨다는 우리 시할머님. 그래서 제가 시집 와서 우리 시할머님을 뵀을 때 어쩌면 저렇게 작고 가녀린 분이 그런 일을 하셨을까 믿기지가 않았답니다. 그리고 뒤늦게 깨달았죠. 저렇게 여리고 마르고 굳은 살과 주름이 가득한 시할머님의 손 덕분에 우리 아버님 형제분들이 모두 우애 좋게 지내고 계시다는 걸요. 그리고 그 덕분에 우리 아버님을 비롯한 형제분들과 제 남편을 포함한 손주 모두 시할머님에 대한 효성이 지극하다는 사실을 이해할 수 있었답니다. 우리 시할머님은 너무 힘들고 사는 게 지쳐서 눈물이 쏙 빠질 정도였을 때마다 이런 노래들을 읍조리시면서 시름을 달래셨다 말씀하셨습니다. 바로 이미자의 아씨 최정자의 처녀농군 백설이의 봄날은 간다 세 곡인데요. 우리 시할머니가 삶의 끈을 결코 놓치지 않도록 지탱해준 생명의 동아줄 같은 노래였기에 우리 시할머니께서는 혼자 계실 때도 그 노래들을 입버릇처럼 흥얼거리셨답니다. 그러다 우리 시할머님이 하늘로 떠나시기 전 유언처럼 이런 말씀을 하셨답니다. 나중에 내가 죽으면 산소에 찾아와 울지 말고 하늘나라에서 나랑 니들 아버지도 듣도록 노래를 크게 불러주렴. 그 말씀대로 우리 김씨 가족은 할머니 산소에 가면 손주들과 증손자까지 앞세워 할머니의 애창곡들을 힘차게 합창하고 옵니다. 특히 기일날이면 사위들까지 모인 자리에서 할머님을 생각하며 노래들을 한 목소리로 부르는데요. 글쎄요 남들은 이해 못할 수도 있겠죠. 하지만 우리 가족은 이 노래가 끝나면 약속이라도 한듯 서로 마주보며 눈물을 훔친답니다. 이것이 우리 가족만의 시할머님을 그리워하는 방법입니다. 우리 시할머님께서 생전에 아껴 부르시던 노래, 이제는 우리 가족 모두의 애창곡이 된 노래 세곡 신청합니다. 이미자의 아씨, 최정자의 천연농군 백설이의 봄날은 간다. 아, 네. <웃음> 문미, 문미경 씨의 예, 사연이요. 할머님의 생전 애창곡을 할머님 기일에 온 가족이 모여서 애창하면서 시할머님에 대한 그리움을 노래하는 모습. 이것 또한 문미경 씨 가족만의 가풍이고 할머님을 추모하는 방식이겠죠. 아우. 어우. 예. <웃음> 그러고 보면 누구나 자신의 인생에 대한 주제가 같은 노래들이 있잖아요. 사연 읽으면서. 아, 문득 내 인생의 주제가 어떤 노래일지 한 번쯤 생각해 보게 되는 것 같습니다. 가슴이 뭉클했어요. 네. 시할머님 인생 삶네네한번 삶. 저도 그려봤습니다. 사연 보내주신 문미경 씨에게도 모발라 우종 세트와 김치 상품권 선물로 보내드리겠습니다. 러브레터 꺼내들어요. 함께했는데요. 여러분의 추억과. 오랜만에 꺼내듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 많이 남겨주세요. 주현미의 러브레터 오늘 토요일 네, 이제 마지막 노래 함께 들을 순서인데요. 1 9 5 8년의 신청곡 강수지의 친구에게 들으면서 인사 나눠요. 편안한 주말 보내시고요. 오늘도 함께해 주셔서 정말 고맙습니다. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.